0: um dos collabs mais pedidos da história desse podcast. Mas antes, se você não está reconhecendo a minha voz, meu nome é Olga Santos, eu sou videomaker de casamentos e ajudo outros videomakers a mudar a sua forma de contar histórias através da narrativa. Bom, hoje eu bati um papo com os meninos da Cinemotion, que eu sou muito fã, e a gente falou de um tema que, ao mesmo tempo que é uma bênção é uma dor. Criatividade. A gente conversou muito sobre de onde surgem as ideias diferentes, eles falaram sobre o processo criativo deles e muito mais nesse papo que eu sou suspeita para falar, mas está muito legal de ouvir. Então, bora lá! Oh, hoje eu estou na frente de uma das duplas mais criativas, mais gente boa e mais premiadas do Brasil. Eu vou ter que Mostrar isso nos stories ou então no YouTube, porque eles estão cheios de prêmio ali atrás deles. Eu sou fã e não nego, então nessa conexão hoje em Minas, Bahia. tô aqui com o Paulo e o Vitor. E antes de mais nada, é foto ou vídeo.
1: <risos> boa, boa. Já tem que responder agora ou não?
0: Tem que responder agora, vamos lá.
1: É os dois. Acho que os é dois os andam dois. juntos.
0: É, o vídeo é 24 fotos por segundo, né? Então, tá tudo certo. Meninos, antes da gente entrar no nosso tema principal aqui, eu quero entender um pouquinho como é que funciona a Cinemotion. Eu sei, eu sei que tem mais gente envolvida, mas entre vocês dois, o famoso... Quem faz o quê?
1: Acho que é bem misturado. É, né? a, gente, a gente começou fazendo tudo, né? Então... É, a gente sente que a gente agora a gente precisa um pouco desmembrar um pouco e tirar um pouco a atenção de cada coisa para tudo fluir, né? Porque a quantidade acaba acaba atrapalhando a qualidade, né? Então a gente está sentindo que agora a gente precisa dar um passo e, e, e delegar algumas coisas, ter uma equipe maior com a gente para a gente estar tá fazendo coisas maiores, né? Então, mas assim desde o início são oito anos, nove anos juntos e sempre fazendo tudo junto, né? A gente, eu pego um projeto para editar, o Paulo pega outro. Na captação a gente está sempre junto, a gente não abre mão de estar tá separado, né? Porque quanto está um pensando, o outro está ali já executando e aí as ideias vão aparecendo. Então acho que a gente junto a gente conseguiu, né, um, um caminho, Trilhar um caminho né, mais certeiro, né? Cada um, um ajudando o outro e, e essa junção né, fez com que a gente chegasse até, até aqui, né?
0: E no dia a dia, assim, tem alguém que tem, por exemplo, ah, o Paulo é melhor de captação, eu sou melhor de edição, eu tenho um olhar mais fotográfico, ele tem um olhar mais para história, tem um pouquinho disso?
2: Na real, assim, eu se deixar, eu deixo o Vitor fazer tudo, assim. Tipo, eu fico, fico só, fico só no, na, mais na caçando as coisas mais por fora para trazer para dentro da cena, né? Mas, é, como o Vitor falou, é bem, é bem dividido. Assim. Vai muito por projeto, depende do projeto, depende da ideia. Depende, é, tem muita é, variação. Né? Eu acho que isso é, é, é muito também do, do nosso, da nossa forma de trabalhar. Eu acho que acaba também é, refleti, refletindo muito na gestão também. Né? Então, assim, não tem muito, é difícil dar, dar, dar uma função específica para cada um e só aquela pessoa vai fazer aquilo. Né? Porque chega um momento que... Os dois tem que, tem que fazer, fazer alguma coisa, tem que ah, não agora isso aqui eu edito, isso aqui você edita, vamos dividir e tal. Então não tem muito, muita regra não, o lance é, é matar no peitos e botar a bola no chão.
1: E o muito louco é que às vezes você tá ali gravando e aí, assim, o que, que eu vou fazer agora? Caralho, some, some a ideia, some tudo, e aí o outro vai e fala, assim assim, caralho, eu acho que é, um é, dá tranquilidade pro outro. Então, uhum. assim, enquanto eu tô... Às vezes eu tô editando e aí não tá saindo nada, eu tô sem criatividade. Aí vem o, aí vem o Paulo e fala, pô, por que você não faz isso? Eu falo, caralho, não pensei nisso. Então, assim, acho que um vai, vai contribuindo com o outro, né? Cada um tem suas, suas particularidades, né? que, que eu, gosto, eu gosto mais de editar. E uhum. ele gosta mais de filmar. Só que a gente, como a gente está sempre junto, então a gente tem que estar tá sempre os dois editando, os dois filmando junto, um ajudando o outro. Acho que essa... Essa é a, a, a pegada aí.
0: Eu vi até vocês falando sobre isso outro dia no Instagram. Tipo assim, moçada, o Instagram vai ter de tudo mesmo e é isso aí, bola pra frente. Então hoje, a Cinemotion faz vídeo de quê? De tudo. <risos>
2: vídeo de vida, né? Eu acho, assim, tudo que tem, tá relativo, tudo que, que, se, que pode ser filmado, eu acho que a gente hoje é movido muito por esse desafio. Até porque eu acho que, foi até uma coisa que eu ouvi numa palestra de fotógrafo, por isso que a gente tem que estar tá sempre é, andando lado a lado, né? A, a, a resenha, a briga tem que ser só pra, na brincadeira mesmo, a, a disputa. Uma, uma coisa que foi o Facundo, Facundo Santana, que falou na, na palestra dele do Ed, né? ele falou assim algo, é, não seja um, é, seja um fotógrafo, não um fotógrafo de casamento porque a partir do momento que você é um fotógrafo, a partir do momento que você é um videomaker, você faz tudo que que está ali, que está inerente àquilo ali, né? E aí no momento desse de pandemia, no momento onde os eventos foram ali, é, sabe, evaporaram os eventos. A gente está aí praticamente com um ano e meio. Então, eu acho que a partir do momento que você entende também a missão do nosso trabalho, né? E você Sai da, da. Eu não gosto de usar essa expressão porque acho tão batido, mas tipo assim, quando você sai da caixa, né, porque a gente a está gente ali em várias caixas, né, quando você vai tirando e vai, vai abrindo a lente, que a gente vê tipo, poxa, eu conto a história de uma família, aí de repente. De um, de um casamento, né? Estou contando a história de um casal, de repente você mas por que eu não posso contar a história de uma família? Ah, mas por que eu não posso contar a história de uma marca? Mas por que é a empresa
1: não empresa dessa família.
2: Eu não, e aí você começa a abrir o zoom, né, de repente quando você vê, você vê a possibilidade de, de fazer um, um trabalho mais experimental, quando acho que o legal é, é tirar esses rótulos, eu acho que apesar de, de, de eu achar muito importante a gente sabe se, se especializar em alguma coisa, eu acho que em algumas áreas como a nossa, acho que quanto mais você beber de outras fontes, quanto mais você sabe ter desafios na mesma área, em outro em outro segmento, eu acho que só vai fazer crescer, né?
1: É, e o legal é o legal é esse complemento, né? Porque como a gente começou no casamento, é, e a gente está abrindo para outras para outros mercados E essa bagagem que a gente tem nos casamentos né Que a gente gosta muito de falar e deixar bem, bem claro para todo mundo Que o casamento foi uma bagagem, é uma bagagem incrível para a gente Porque como você sabe, é, a gente não tem tempo para erro A gente não tem né, antecipação, a gente não tem tipo vai e volta, grava de novo É tudo real time, então a gente tem que criar antes, é, criar durante a gente não pode criar depois, a gente não pode, a gente tem que se antecipar das coisas que vão acontecer, a gente tem que ser diretor, a gente tem que ser financeiro, motorista, a gente tem que fazer luz, a gente tem que fazer a foto ali no casamento, a luz. E a gente quer levar isso para as outras áreas, né? Contar histórias, emocionar as pessoas para os produtos que a gente vê que está está precisando né? o mercado está precisando de, de, de pessoas que, que, que tragam um sentimento né? para a marca, para as pessoas,
2: para os clientes. Né? É porque o, o audiovisual eu enxergo muito assim, eu sei que eu estou meio politizado demais, mas tipo assim é, o, o, ele ficou muito democrático né? o audiovisual com essa quebra do, daquelas vias únicas que, onde você via o vídeo, onde o conteúdo ia ser veiculado, porque ou você trabalhava para TV ou você trabalhava para o cinema, no máximo um VCR ali, um videocassete e foi, hoje não, hoje a plataforma, hoje a, a forma de comunicação ela está bombando, eu acho que a gente, a, a, até aí você deve ter sentido isso também, até no, no, no mundo do casamento o videomaker começou a ter mais valor, é, não valor de trabalho, de, no sentido de, uhum. ah, meu trabalho é mais importante, mas no valor financeiro. Hoje as pessoas Sim. entendem que você gastar mais para ter um videomaker é um investimento. Não é aquele cara que segue o fotógrafo e o fotógrafo é o artista. Então a gente uhum. hoje abriu um, um precedente que é que aí eu acho que é a essência do audiovisual, que é contar a história. Né? Eu acho que... O cinema, ele tem essa beleza, ele é a sétima arte, porque ele conta história desde que ele surgiu, ele está ali retratando alguma coisa. E independente da técnica, independente da qualidade, a narrativa e, e a história e o que é dito e, e o que é, é, é marcado ali, né? porque o, o, o filme e o vídeo ele tem esse poder de ser eterno. Enquanto existir película, enquanto existir HD, enquanto existir nuvem hoje, Vai existir a memória, né? Então, a gente tem que beber de fontes fora do casamento e trazer tudo isso para dentro. Que aí é, é muito legal quando a gente vê uma, uma, alguém trazer algo de fora que a gente nunca imaginou, que a gente nunca tinha pensado e botou num casamento.
0: Eu sempre falo com a galera porque, por muitos anos, o vídeo de casamento foi uma área muito negligenciada pelo audiovisual, né? Era o primo feio, assim, da galera. E, na verdade, o vídeo de casamento ele é uma das maiores escolas que existem. Justamente por isso que vocês falaram, você é o câmera, o diretor, o operador de áudio, o operador de luz, o editor, enfim, o chefe de equipe e por aí vai. E essa coisa aí que o Paulo estava falando sobre trazer elementos de fora, outras linguagens para o casamento, muitas vezes é a definição de criatividade, né? É você fazer links entre coisas que aparentemente uhum. não eram tão óbvias assim. Então já vamos entrar de cabeça no assunto principal que é justamente esse. Criatividade. Então, antes de tudo, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham. Criatividade é um dom, uma coisa que alguns têm e outros não, ou é uma habilidade que dá para desenvolver?
2: Dá para desenvolver total. Eu acho que dá para desenvolver total. Eu acho que é um processo, assim... Até, até porque é engraçado, porque a gente aqui tem processos criativos diferentes, né? É, vamos dizer... É tipo na, 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 na hora de captar na hora de editar então são processos diferentes que às vezes no mesmo projeto com a mesma coisa vem ideias diferentes então às vezes se Victor pegar um projeto ele vai pegar o caminho da esquerda e vou pegar o caminho da direita né então eu, isso é bem isso é bem louco mesmo assim porque não eu acho que é um, é um treinamento eu acho que é, é, um, é um exercício né eu, eu brinco que eu, vamos dizer, é igual assistir. Eu, eu mesmo gosto de muito filme, né? Então eu assisto o filme tirando onda de diretor, então eu falo, não faria isso se fosse o diretor. Tipo assim, <risos> que, que, que corte de cena foi esse e tal? Então, esse, esse, esse tipo de treinamento, eu faço isso eu brincando, lógico que qualquer pessoa que, que faz um filme eu, eu respeito muito. Mas assim, você vai colocando ali em você é, ritmos de tipo assim, vai pontuando ali pontos criativos, né? Ah, ele começou o filme assim, aí ele começou um filme assado, né? Então eu acho que é um exercício. Lógico que tem gente que tem um dom, que é igual, pronto, aí falando da música, tem gente que vai chegar e vai conseguir fazer um solo de guitarra, mas o cara vai treinar, 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 treinar treinar e vai fazer o solo e aí vai chegar o cara e em um tempo, sei lá, metade do tempo e vai fazer o mesmo solo.
1: Eu acho que é, é os dois, né? a junção dos dois tem gente que não tem o dom e que consegue pela prática, pelo exercício. E tem gente que uhum. já é nato ali, já já vem, já dá um estalo. Então acho que é essa junção assim. A gente a gente tem um grupo, né, do com o pessoal do nosso workshop que a gente que a gente fez. E aí eles, eles sempre mandam um vídeo pra gente, tal, ah, dá uma olhada aí, e tal. E aí eu olhei o vídeo, a intro do vídeo eu poxa, aí eu falei assim, poxa, por que você não faz isso. Aí Tipo assim, ele botou umas fotos do Instagram e tal, aí eu falei, aí eu falei assim, ele botou baseado em, em fatos reais. Aí eu falei assim, por que você não bota baseado em fotos reais? Tipo assim, são coisas que, que é o exercício, é a prática, a gente está o tempo todo pensando nisso. Então se a gente tivesse acomodado, de repente eu não teria enxergado aquilo. Então como, como é um exercício de eu estar instigando a galera a fazer sempre isso, uma hora vai ser normal, vai ser natural, você tá ali, uma cena, você fala assim, a cena, me diz algo que antes eu não pensaria. Então assim exercitando, ali está sempre pensando em fazer e puxar algo diferente. Se você está ali acomodado, uhum. botou uma trilha, botou umas imagens e está tudo certo, massa, tudo bem, não tem problema. Mas se você não não tá não quer aquilo, você quer, você está incomodado com aquilo, aí você vai buscar a criatividade, trazer coisas diferentes.
2: É, mas aquele lance, né? Às vezes o, o dom sem a prática é um grande desperdício, né? então assim ah, você, se você é um cara esforçado pá, porra, resiliente nesse sentido mesmo assim de tipo velho eu quero fazer uma parada Vé, cê vai você vai você vai atirar mais mas você, uma hora você vai acertar e eu acho que, que é legal esse lance até entender as, as limitações que a gente tem mas não não seria um fator fator limitante eu falo muito isso assim eu falo tipo, assim eu sou um cara muito inseguro assim, eu tenho muito eu tenho muito sou muito inseguro do tudo que eu faço mas essa insegurança me faz pelo menos querer estar tá mudando sempre Pra que eu, sei lá, pelo menos eu me sinta confortável. de, tipo, Por mais que eu não goste, eu não estou parado fazendo a mesma coisa que eu não gosto.
0: Essa coisa que você falou do dom sem a prática, é muito isso, cara. Meu marido tem uma escola de desenho. E desenho é o tipo da coisa que as pessoas falam. Ai, você tem um talento. Beleza, tá. Tem um cara lá, que ele começou... Eu não vou citar o nome dele, que é sacanagem. Mas ele começou, a galera fala assim, nossa, tadinho... Esse menino não vai pra lugar nenhum. Só que ele começou a praticar. Praticar ele desenhava oito horas por dia. Hoje, ele é um dos maiores desenhistas da Marvel. Já desenhou pra DC também. É um dos poucos brasileiros que, que criam um nome muito aqui, na real. Ele encarou aquilo como um, um trabalho como qualquer outro. Porque se você pensa assim, sou artista, vou fazer na hora que me der na telha, na hora que a inspiração bater. Meu amigo, você vai esperar um tempo. Então... E já que é uma habilidade que a gente pode praticar, eu imagino que tem atitudes que estimulam a criatividade, assim como tem atitudes que talvez não ajudem tanto. Tem alguma dica que vocês podem dar para as pessoas para elas conseguirem tentar ser mais criativas?
2: Nossa, é, 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 é porque, na real, acho, acho que isso é, bem, isso é bem, bem particular assim, né, de cada um. Tem gente que se, sei lá que trabalha, consegue ser mais criativo sob pressão. Tem gente que consegue, que, gosta de ser, que consegue ser criativo sem pressão. E aí eu acho que o legal é justamente isso, né? É você, é você entender também o seu tempo. Que aí eu acho que esse é o louco da parada, assim, de falar assim, putz, mas qual é o meu time? Né? Eu já percebi às vezes que o meu time é quando eu tô com a corda no pescoço. Que aí às vezes é... E às vezes, eu, tipo, existe uma saída ali, mas não é algo que eu faço o tempo todo porque eu já sei que dá merda também. E, e tem vezes que não vem, então, a, tipo aquele lance, olha sabe quando o pai avisa? Olha, não vai, aí você vai e dá merda, é tipo isso. Então, uma um das coisas que eu acho mais interessantes, assim, é, é a observação, é você ser observador. Porque mais um momento que você observa muito as coisas. E aí eu digo banal, porque eu sou daquele cara que vou com a minha, minha, minha mulher para o shopping e às vezes vai fazer um lanche, aí eu fico sentado na praça de alimentação, nossa senhora. Ou a galera acha que eu sou o tarado, que fica olhando todo mundo passar, o louco, tá ligado? Um, um sequestrador. Porque se eu fico olhando, às vezes, aí, eu fico, aí passa um casal, eu, eu faço, putz, aquele cara aparece com não sei o que, aí começa a viajar. Rapaz, esse cara tem cara que não sei o quê. Aí fico viajando, e aí fico observando as pessoas, observando as coisas. E aí isso vai, vai levando também um processo criativo de, de você ver uma situação, de você ver... Às vezes, isso é engraçado. Eu já vi, às vezes, coisas que vêm na minha cabeça na hora de, de uma direção de um casal, que eu vi coisas espontâneas nessa observação. Tipo assim, uma, uma, um jeito espontâneo, porque toda direção que a gente faz, a, a sensação que eu tenho é que ela está engessada. Eu uhum. sempre tenho essa sensação, que eu, tipo, a gente está engessando na galera tal. E aí, algumas cenas que eu já vi que funcionaram legal foram cenas que você viu no dia a dia ali de um casal. Você fala, pô, ficou bonito. boa a forma que ela abraçou ele na praia aqui agora ficou legal, eu tava na praia olhando e tal. Então, acho que a observação seria uma forma de praticar. É, e o, e, o, e o,
1: a questão que eu falei também sobre estar incomodado, né? Você sentar ali e falar assim: eu vou dar o meu melhor, eu vou buscar de, de tudo e mais, e mais um pouco para poder fazer algo diferente. Aí vem a questão do passo, ah, se tiver a corda no pescoço, às vezes não dá, às vezes não tem tempo, às vezes tem que... Aí tudo bem, mas se você tem um tempo ali tem e quer fazer algo diferente, então assim, a dica que eu dou pra galera é se, é se incomodar mesmo, assim, tipo, eu não quero fazer de qualquer jeito, eu não quero fazer qualquer vídeo, eu não quero fazer... Não deu tempo, não dá, beleza, faz o... dá o seu melhor daquele tempo, mas se pode fazer mais, se incomode observe, porque assim, a gente fala muito sobre... sobre cada, cada imagem tem várias várias leituras, né? Então se, é, a, aprender a ler as, as imagens em, em, em várias, em várias, de várias formas, né? Uma mesma imagem ela tem várias, vários sentidos, várias formas. Então se você olhar só de um jeito, você pa, acaba perdendo várias outras coisas, né? Então que, que pode ser criativo, que pode
2: trazer alguma coisa para a edição, para o trabalho. Uma coisa prática para o trabalho, mesmo assim para os vídeos é som. Eu acho que hoje é o nosso, um dos maiores, nossos, nossos maiores elementos criativos e, e, e que dá a possibilidade de criação, que eu acho que é o som. Então, se você começar a observar os sons, eu acho que já é um bom gatilho de criatividade. Perfeito.
0: Uma coisa que você comentou, Paulo, eu acho fundamental. É a pessoa entender quando ela se sente mais criativa. Isso parte de uma análise. Por exemplo, pensa no filme mais legal que você já fez. Qual foi a circunstância ali? Onde é que, de que fonte você bebeu? Você editava mais à noite, mais de dia? Você estava na sua casa? estava num momento bom na sua vida? O que estava acontecendo naquela época? O que, que você consumiu? Né, eu Até para preparar as perguntas para a gente trocar a ideia aqui, eu estava vendo uns vídeos sobre a criatividade, e aí tem um TED do Ethan Hawke, aquele ator, e ele fala uma coisa muito legal sobre inspiração. Ele fala que ele foi ver Top Gun quando estreou no cinema. Então, você imagina sei quanto tempo não tem, né? E ele foi com o irmão dele. E os dois saíram muito inspirados do filme. Só que ele saiu assim, cara, eu quero ser um ator foda. E o irmão dele quero falou assim, piloto. cara, eu quero ser do exército. <risos> então, tipo assim, o um mesmo filme, uma mesma fonte de inspiração, deu dois insights completamente diferentes. Então, tem isso também. A pessoa pode pegar a lista de referências da Cinemotion, que ela não necessariamente vai ser a Cinemotion. Porque... Você consome aquilo ali e passa pelo filtro do seu repertório. E uhum. você está falando, cara, é, eu assisto muitos filmes com o olhar do diretor. E aí eu de deixo uma dica para a galera. É, é, consuma inspirações, cinemas, séries, mas também consuma às vezes com um olhar mais técnico. Porque às vezes as pessoas consomem inspiração, assiste o filme inteiro achando que vai bater um insight. Pode acontecer, muitas vezes até acontece. Mas também, às vezes, já assistiu, assiste de novo e vai pausando. Por que que esse recurso me surpreendeu? Por que que essa virada de roteiro eu achei tão uhum, foda? Uhum. Por que que passou duas horas e eu não percebi? E vai anotando essas coisas. Porque, cara, no mesmo tempo que você tem um insight amanhã, você não lembra dele mais.
2: Sabe uma coisa então, que eu já insight. fiz é, assistindo filme? Uhum. Eu sou muito ruim em, em design, assim. Tipo, fazer letrinhas, nomes, tipo assim... É, filme, by, cinema, Tipo, essas coisinhas assim, que, que dão um charme, sabe esse negócio? Esse... Mas
1: você já evoluiu muito.
2: É, mas sabe o que eu fazia? Eu pegava e assistia uns filmes. Aí quando eu gostava de como o cara fazia, eu dava pausa e tirava foto do, do lettering do cara, tá ligado? eu comecei a tirar foto de vários letterings. Tanto que. É ah, pronto, ó a viagem. Tanto que o nosso workshop, o nome dele surgiu por causa de um filme, por causa de uma situação dessa, assim, tá ligado? E, tipo, completamente despretensioso porque o workshop já ia ter outro nome, já ia ser outro caminho. E aí, de repente, uma ideia surgiu e todo Mudou mundo... Tudo. E todo mundo vai porra, foi mesmo, funciona, tem tudo a ver. Então, esse olhar, eu acho super legal, assim, de a gente estar tá mesmo olhando aquilo ali de uma forma muito, muito criteriosa, assim. Eu acho que é legal porque o que acontece... Que isso aí é também uma coisa legal. Você assiste um filme. Aí, às vezes, o, aí você tem que dar o, o crédito ao roteirista que criou um roteiro muito foda. Que você foi no roteiro e nem prestou atenção em nada. Você só viveu o filme. Aí depois você fala, esse filme foi bom. Vou assistir de novo. Aí você assiste de novo. Aí aí você começa a assistir o filme de uma forma mais técnica. Aí você fala, Pô, nossa, essa cena ficou legal. Ah, ele veio de um barulho fortão para um silêncio absoluto. Que transição louca. Me deu uma sensação... Aí você já vai percebendo pequenos nuancezinhos assim. Que aí você pode ir roubando tudo, né? Rouba tudo, rouba tudo, rouba tudo. Exatamente.
0: Exatamente. Um professor meu da faculdade que fala, gente, não tem criação, não, tem uma bricolagem. Você rouba daqui, rouba dali, rouba dali. Aí sim você cria uma coisa nova, porque ninguém pensou em juntar todos esses elementos. Eu aí tem...
2: vem. Eu só para ah. não esquecer, tem uma frase de um, de um amigo nosso, Claudião, que ele é. Cláudio Pilha, que ele é o. o, 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 o... O intérprete oficial do Ed em Brasil. Ele é o cara que fica na, 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 uhum, uhum. na caixinha ali falando... Blá, blá, blá. E aí ele falou uma frase uma vez que eu não esqueço nunca, né? Que ele chegou assim e falou assim... Olha, a gente tem que beber de várias fontes para mijar o nosso mijo. Então, tipo assim... É. A gente vai bebendo tudo, bebe tudo e quando sair de você, sai algo seu. É seu ali, né? Você apenas... Se inspirou, você se, se, se baseou, mas você não pode deixar de, de botar ali a sua assinatura, de, de ter o seu DNA ali na parada, sabe?
0: E aí a gente entra numa questão que, bom, como vocês podem imaginar, foi a maior, o maior número de perguntas da caixinha, né? que é o tal do processo criativo. E processo criativo, moçada, é uma coisa que dá para a gente fazer 50 mil episódios sobre processo criativo. Mas vamos tentar abordar, então, de uma maneira um pouquinho mais prática, e como vocês atuam em diferentes nichos, a gente vai separar essas coisas. Primeiro, vamos falar de casamento. Processo criativo da Cinemotion, se a gente fosse colocar em tópicos, como é que ele começa? É antes do casamento? Quais são as etapas?
1: Depende. Assim, Tem tem casamento que, que a gente já sabe que poxa, a gente precisa filmar isso porque ó veio tanta coisa legal, veio bastante na reunião, a gente sabe que tem um sei lá ah, vai nascer um filho e vai ter uma vozinha que há ah, um relógio que que ela dá, que passou de pai para então assim tem coisas que a gente sabe que a gente precisa levar pra, pré né que a gente capta antes e sabe que a gente precisa lá na hora fazer que vai dar os elementos criativos para a gente e tem coisas que acontecem durante então assim é muito difícil dizer qual é qual casamento é e qual casamento não é assim é, as coisas vão aparecendo e o que eu gosto muito de de, 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 de falar de de frisar bastante que no casamento existem muitas coisas acontecendo muitas muitas conexões criativas que se você não estiver ali observando estiver ali só no cara crachá ali não eu preciso fazer esse esse sabe aquela aquele roteiro pronto que que não serve serve para uma segurança porém só faz aquilo né então assim a gente a, a, essa criação é, pode ser antes às vezes vem antes é, às vezes vem durante e às vezes só vem depois que é na edição, às vezes você não tem nada de diferente. Você fez ali o, o feijão com arroz, que o casal e o casamento só permitiu aquilo. E é uhum. na edição, até com arroz e feijão dá para se fazer
2: um, um macarrão, sei lá. Às vezes eu filmei coisas, Vitor filmou uma coisa e, e Diego filmou uma coisa que seria só uma coisa. Mas de repente, quando você bota na ilha, você fala assim, mas esses três aqui combinam. Esses três aqui dá uma ginga legal, dá para criar uma história tal, vou pedir para ele me mandar um áudio de WhatsApp. Ô, velho, me manda um áudio de WhatsApp aí falando isso, 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 isso. Pronto. Aí você já criou algo que vai fazer esse filme ser diferente de todos os outros na pós, né?
0: Cara, isso é muito legal porque tem muita gente que sai do casamento com aquela coisa. Ah, esse casamento não deu nada demais. Então já era, nessa né? Essa sensação de derrota, assim. Se não tiver uma coisa de... Obviamente diferente, sabe? As pessoas também ficam muito no óbvio, né? Ah, se o noivo não rasgou a calça, se um cachorro não entrou com a aliança, se os votos não foram maravilhosos, o meu trabalho está perdido. Mas deixa eu entender um pouquinho ainda da pré. São, geralmente são três na equipe, né? Então, vocês entre si, sabendo algumas informações prévias quando isso ocorre, rola um briefing entre a equipe, tipo, moçada, não esquece de fazer o relógio da avó, como é que é
2: isso? Tem mais ou menos assim, né? assim O que acontece? Existe um, um, um modo padrão, né? Vamos dizer assim. Primeiro a gente vai da, da informação que a gente tem nesse primeiro bate-papo com o casal. A gente não passa mais é, checklist, questionar. A gente não faz mais nada disso, porque acaba que ingessa a gente. A gente cria expectativa em cima de algumas coisas. Porque, tipo assim, ah, me diga alguém importante. Aí vai a pessoa, fala sobre o avô. Só que o avô, tipo, tá lá, vai embora. E aí você se se frustra às vezes porque não conseguiu ter a parada, então assim, a gente falou assim, ó vamos bater um papo e esse bate-papo vai, vai direcionar, quando, num, vamos dizer, no bate-papo aqui, aí o casal falou ah, é, nosso, nosso filho vai nascer na época do casamento, ele, ela está grávida agora, é o dia o casamento e vai nascer no dia do casamento, tal, tal ele já vai ter, sei lá, de um ano de idade, né? a gente fala, opa tem uma história aí que começou antes do negócio e tal. E aí a gente fala, porra, Diegão, ó, fica ali, vamos dizer, ó, oh, Diegão, fica esperto lá, porque vai ter um guri. Então fica olhando esse guri, tenta filmar esse cara. O Vitor, ó, você tá em tal lugar, total, tá, tá, tá. eu vou ficar aqui vou fazer isso. Então acaba que existe esse, esse esse essa mínima direcionamento, porque também tem coisas que vem muito pronta pra gente, né? Vem histórias que já vem muito pronta. Outra gente tem que cavar mesmo é, e ir atrás. E, e, assim,
1: vou, vou melhorar isso, porque ele 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 não, ele não gosta de falar. Esse casamento específico que ele falou da criança, é, a gente teve essa ideia antes. Então assim, foi um casamento massa, tipo, esse, esse filme ganhou prêmio. Então assim, antes do casamento, antes de a gente ir filmar, o Paulo já falou, pô velho, se vai ter a criança, eles adiaram um negócio, vamos fazer o casamento na visão da criança, no, hum. nos olhos da criança. Então assim, a gente já foi, já, eu já tinha música na minha cabeça, que eu sabia que tinha uma música que, que era de Silva, né? Não, Silva, é, é, não, é Castelo Branco. Castelo Branco que falava do, nos olhos da criança. E aí eu já ouvi a música, eu já fui pirando. E aí lá na hora do casamento eu já fiz umas cenas como se, o, como se fosse o olhar da criança de baixo para cima e o, o pai interagindo com a minha câmera como se fosse a criança. E na cerimônia também eu reproduzi a, a criança entrando na, na, na hora da, das alianças, que ela cai no chão, eu faço o mesmo percurso, com a câmera balançando. Então assim, essa ideia foi, foi criada antes, sem... sem Sabe, sem roteiro, sem nada, então assim, quando a gente está ligado nisso, muita coisa pode, pode dar bom, assim, lógico que é uma reunião de condomínio, às vezes, você tem a ideia ali antes, às vezes não funciona, não dá, choveu, ah, pô, ela gosta de sol, tem um sol tatuado no braço, chega no dia do casamento, tá chovendo, que você vai fazer o quê? Tipo...
2: Uma coisa legal no casamento, e em qualquer coisa que você vai fazer, é você tentar sempre ressignificar tudo que você tá vendo ali. Né? Então você tá ali, e de repente você vê um relógio, relógio, tempo, vida, crescimento, passou. Aí você tipo, pum! Aí você vê uma criança, criança, esperança, pureza. Aí você vai nessa loucura, tá ligado? Aí você passa, olha para o céu, tipo, tem uma viagem azul, ah, tranquilidade. Aí você tem que começar também a, ter, a ser um pouco meio louco, também, assim, posso dizer assim, de você ir. Aí você vê um carrinho passando, uma moto passando, um barulho. Aí você vê, aí você começa a perceber que tem vários barulhos naquele casamento ali, várias coisas, você fala assim, pô, vamos, vamos dar um destaque para cada coisa aqui, porque esse barulho está irritante, isso está irritante para mim, está irritante para ela, E de repente isso pode ficar engraçado, isso aqui que está errado pode ser um acerto, esse vômito aqui pode ser, uma, pode ser o começo do filme. Então assim, tem muita coisa que, que dá para ressignificar ali, que se a gente, sabe, fosse engessando, a gente vai perdendo o olhar para isso, né? Então acho que uma dica que a gente poderia dar é o seguinte: o que é que você viu nesse casamento que só você viu e que você não viu em outro casamento? Pronto. Aí você tem que tem que ir sempre nesse desafio. O que é que eu vou ver diferente hoje? Que, que personagem diferente hoje eu vou trazer? Porque o noivo e noiva a gente já sabe que tem. Pai de noivo a gente já tem. Qual é o outro? Aquele que está naquele casamento ali que aí trazendo para os filmes de novo, né? Eu, eu não gosto muito de filme. Às vezes esses filmes de romance... Porque fica muito pois focado... É, né? Não, fica muito focado... Na figura do casal... Tipo, no, tipo novela... Novela, você começa a ver uma novela... E tem aquele... O casal protagonista... Você não aguenta mais ver ele... Porque toda vez que aparece... É plano fechado, detalhe... E aquela, aquele rosto, aquele rosto... Você fala assim, não aguenta mais... Aí você começa a gostar de Dona Fulana... Que é o, é o terceiro núcleo da novela... E que de repente rouba a cena... E que é o mais engraçado... E que todo mundo só fala de Dona, Dona, Dona Fulana... E ela tem um bordão, e o bordão de uma Fulana roda o Brasil. Roda... Ah, todo mundo tá todo mundo falando. Então, então quem é essa galera que tá do lado ali? Quem é aquela galera que conta essa história também? Se você começa a olhar para ela, você fala, opa, deixa meus noivos aqui. Que eu... Ele... Porque tem noivo que não dá nada para você, velho. Aquele noivo que tá ali porque, sei lá, porque é a convenção. Eu acho que essa seria uma das, uma das grandes fugas pra gente. Então é aí que a gente olha cachorro na porta da igreja, é aí que a gente vê, sabe, sei lá, um passarinho pousando em algum lugar, alguém, sei lá, um cara tomando a cagada de um pombo e tipo você limpando, um cara fazendo, bocejando na, na no meio da cerimônia e sorrindo, aí você é tipo opa, é isso aqui vai ser um gatilho, isso aqui vai fazer a galera falar nossa que vídeo diferente. Seria uma. É, essa,
1: a, a observação ela é, ela é, ela é, ela é 100% importante assim. Se você não está observando, você tá deixando muita coisa passar. Então, essa, essa uhum. esse desafio ali, essa, esse exercício da observação, né? Teve, teve um, 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 um filmmaker, que a gente fez um workshop uma vez, que é, a cena era um era uma estaca de madeira, num visual bonito. E ele deixou essa, essa imagem, sei lá, acho que uns 10 minutos. E a galera já não tava entendendo por que aquilo ali estava ali. Tipo... E a galera começou a cochichar um com o outro e dando risada, e aquela imagem ali. E todo mundo já agoniado. Daqui a pouco veio um, veio um pássaro lindo e pousa assim, ó. Pum. Aí todo mundo... Ah, caralho! É isso, é observar, é esperar, sabe? É você é. se antecipar, porque ele, ele sabia que uma hora ali ia pousar aquele pássaro. Né? Então assim, se a gente uhum. ficar com, a, com o cabresto ali, olhando pra, pra, só para o que, que é comum, gente, o que, o que a gente tem que olhar, a gente, não, a gente perde tanta coisa acontecendo como o pássaro que pousou ali, né? É.
2: A gente começou a Perdi. perceber isso quando a gente perdia muito tempo procurando um lugar pra prender o vestido de noiva. Sabe quando a gente chegava no casal... Quem a...
0: nunca, quem nunca?
2: Não, de, 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 dessa água eu bebi. Assim, a gente chegava, juro por Deus, era tipo uma hora antes do horário previsto, só pra procurar um lugar pra prender o vestido e fazer um slider do vestido, tá ligado? Botava o slide slider no chão, Slider,
0: porra... Aí. Que isso, galera.
2: Respeita a minha história, pô, sou, sou velho. É.
0: Caramba, está Slider, can raiz.
2: É, Cam, é... Glidecam 2000, né? Glidecam 2000.
0: <risos> é, putz. Mas uma coisa que me encanta muito no trabalho de vocês é justamente isso. Vocês definem como observação. Eu falava assim, é um olhar 360, assim, né? Que, cara, eu analiso muitos trabalhos da galera do meu curso e teve um em particular que eu tive que contar, assim. Eu vou até te fazer um vídeo. Tinha 22 cenas da maquiagem. 22. De todos os ângulos que você pensar. Blush, rímel, aquele negócio que parece um instrumento de tortura, enfim. Jogos mortais, aí, que de jogos mortais. É, jogos mortais. <risos> e aí, era só isso o making off dela. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara... Onde que ela arrumou? Foi no próprio lugar do casamento, né? Eu falei assim, não, não, foi na casa da avó. Aí eu falei assim... Meu Deus. Em, mas em nenhum momento você pensou em contextualizar a casa da avó e tal? Ah, não, porque era meio feio, meio desarrumado. Eu falei, cara, mas é, essa é a memória dela. Tipo assim, o que, que você me conta em 22 takes de maquiagem que você não me conta em 3 takes de maquiagem? Então, assim, em nenhum momento você pensou em andar pela casa. Não precisa nem gravar anda. Primeiro, observa com seus olhos, registra com seus olhos, e você vai fazendo recortes. E aí você vem com a sua câmera e vai contextualizando. Porque isso dá camadas para a história. Você mergulha muito mais fundo, cara. Esses arcos secundários que vocês falaram, né? Tipo, é o tio bêbado, né? Aquele tio que faz piada do pavê. Pô, daqui a um tempo, esse cara não vai estar tá aqui. E olha que linda a memória que você deixou, né? De poder perceber esses outros personagens. Porque, assim como tem, às vezes casais que estão ali só cumprindo tabela, né? uma questão social, tem videomaker também que está só cumprindo tabela. Uhum. Então o cara está... Hoje é Clarice e Henrique, amanhã é Bruno e Thiago. Então, peraí, deixa eu só pular de um para o outro. Então tem esse, também essa coisa de você estar tá presente, moçada. Não é. tem jeito. Não adianta você olhar o filme da Cinemotion, pô, como é que você viu esse caminhãozinho de criança aí? Que você estava presente? É isso, de é. corpo é. e alma.
2: É né? por isso que eu acho que a gente tem que definir muito que tipo de profissional e que tipo de empresa a gente quer ser, porque existe muito assim eu, eu julguei muito assim uma época a galera que fazia esse trampo mais ou menos assim né assim você vai, você começa a trabalhar tá você começa a, 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 a se tornar um profissional e às vezes você, você vai beirando ali uma uma certa arrogância de julgar o trabalho dos outros de um de uma maneira tal pá. e aí eu comecei a viajar assim falei assim pô velho mas eu não posso julgar o trabalho desse cara que faz assim eu, é a forma que ele escolheu trabalhar é a forma que ele acredita que o casal dele compra. Né? Então, assim, uhum. a gente tem que pensar muito nisso. E foi aí que acho que a nossa empresa também começou a, a ter a valorização financeira né, que, que ela precisa ter. Porque, assim, esse cara é a régua. É a régua para baixo. Que lugar, que, uhum. que, que lugar da régua você quer estar? Lá em cima ou no lugar lá de baixo? Se você quer estar lá embaixo, é uma opção sua. É a opção do casal que fecha. Mas a partir do momento que a gente também se enxerga esse, esse, o mercado dessa forma, a gente tem que se, se posicionar, a gente tem que, tem que pontuar, valorizar né, e mostrar que o nosso trabalho tem um motivo. Porque o meu custa três vezes o valor daquele cara ali. Então assim, o legal é, é quando as pessoas têm essa consciência, tipo assim, não, velho, eu quero ser esse video maker aqui. Sabe uma coisa que, que me, me, me bateu muito esses dias? Acho que não, tem um tempo já. Um, foi um meme que ficou super popular que é a entrada de uma noiva e um cara tocando um sax todo desafinado, todo miserável uhum. tal pá. E super engraçado, dei super risada tal, tal tal. Aí minha mãe é psicóloga, né? E aí minha mãe é sempre, sempre me dava uns, uns questionamentos, um daquele, pense nisso, sabe? E aí, uhum. e aí, se não me engano, foi ela que me falou, tipo assim, mas você já pensou que aquela mulher tinha um sonho de casar com, e entrando com, a, com, com um sax e aquele era o único sax que ela poderia ter na vida dela e aquele era o único casamento da vida dela Aí eu falei, puta que pariu, quem sou eu, Caiu. o cara hoje para julgar aquele cara do saxo? É feio? É estranho? É pá, mas tipo assim, cara, esquece, tipo assim, olha para olha, o olha teu, faz o seu, cresce, sabe? Olha para cima, deixa o cara, se esse cara não quiser vir, deixa ele lá, né? Tipo, a, a nossa função, acredito que a sua também, quando você dá workshop, é, é essa, pensar daqui a, a 20 anos, como é que esse mercado vai estar? Tá? e o que, é que a gente está fazendo por ele. né? Então eu acho que exactly. é um processo muito de, também de amadurecimento. Como a gente tem 10 anos mais ou menos de Cinemotion, né? aquela Cinemotion de 5 de, de anos, de 10 anos atrás, porque quando você falou do cara, eu me, eu me identifiquei com esse cara das 22 imagens de maquiagem, era, esse cara era eu, velho. Era é, eu também. Eu. É, porque eu tinha, eu chegava, juro por Deus, eu achava que tinha que ser um tutorial de maquiagem. Tipo assim, eu tinha que ter todos os o passo a passo. E aí, quando você vai se descobrindo, quando você vai amadurecendo, você fala, ah, velho, pera aí, com duas imagens eu resolvo isso aí. Pera aí.
0: Total, cara. E assim, às vezes são processos que a gente precisa passar por Total. ele, né? Muito. É só assim, que, cara, quando você olha pra trás você fala assim, eu sempre falo com a galera, moçada, não fica... Eu acho importante a gente comparar o nosso trabalho com o começo pra entender o quanto você caminhou. Mas não pra você julgar o trabalho do começo, porque... Hoje, com o olhar que você tem hoje, é muito fácil julgar. Mas naquela época, você fez o melhor com o que você sabia. Então, é muito injusto, né? Você, Amanhã, eu já sou uma pessoa diferente. Então, a Olga que edita hoje é diferente da Olga que edita amanhã. E falando em edição, eu imagino também que às vezes muda um pouco, tá? Mas só para dar uma ideia aí para quem está escutando, tem muita curiosidade de saber. Casamento filmado é, chegou lá na fila de edição, chegou na vez dele. Quais são os primeiros passos, assim, para começar essa
1: edição? Eu acho que olhar tudo. Porque, primeiro, que já, já tem um tempo, né? Assim, a, a, aqui com a gente é assim. Quando a gente pega para fazer, já tem um tempo que passou. Como a gente uhum. tem um, um padrão de, de edição, então demora para chegar no, no casamento que a gente fez e tal. Então, assim, a, o que eu faço, o que Paulo faz também, é olhar tudo. Né? E não é olhar tudo só por estética, por imagem, por beleza... Ou, não, é olhar... É, é, é você olhar aquela imagem, aquelas imagens de várias formas, né? Porque, assim, uhum. é como eu falei antes lá no início. Uma imagem, ela se torna outras, outra imagem se você olhar com outros olhos. Então, eu sempre olho e reolho, porque, assim, às vezes eu olhei tudo. Aí, no final, tem uma, uma, uma cena que a noiva fala de dança. Ah, eu queria dançar isso. E aí eu vou... Pô, eu lembro que lá atrás... Ela falou, o noivo falou a mesma coisa. Pô, posso linkar isso aqui com isso aqui? Então, assim, é olhar e reolhar e relembrar e observar com vários olhos, né? Porque ali tem várias, várias traduções, né? Aquela imagem tem várias traduções. E ouvir também, né? E ouvir também. Então, assim, é, 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 é fazer esse garimpo. Por isso que eu faço uhum. assim, tem todas as, as, as sequências, né? Ó, make off do noivo, make off da noiva, é, cerimônia, decoração. Tem tudo. Aí eu tenho uma timeline que é de ideias. Então, assim, tudo que eu vou olhando aqui. Eu falo assim, porra, isso aqui o cara falou que, é, sei lá, a dança. Ah, falou sobre dança. Eu, pô vou pegar aqui porque se eu tiver alguma coisa com dança, eu já tô lá tá lá nas ideias que eu vou puxar alguma coisa. Então eu faço essa sequência de ideias, porque depois você esquece. Então assim, é melhor você já ir jogando para lá coisas pertinentes para uma edição, né? Não, ah, porque só uma imagem bonita aqui, ah, a noiva tá ali botando vestida, não vou botar aquilo em ideias. As ideias são ideias, né, que eu posso puxar alguma coisa. E às vezes não tem, ela falou de dança aqui, mas nada mais tem dança, então ela vai embora, não serve pra nada.
2: Ela fica lá de stand-by, porque vai que, é. de repente, aí você, ouvindo a cerimônia, aula, aí, o, aí, o, aí, o, aí o padre fala, não, porque dançar pelas estrelas, aí você fala assim, pô, mas se dançar pelas estrelas, eu falei de dançar ali, e ela falou do brilho, porra, tá ligado? E aí você, pum, faz aquele, aquele link, assim, que que tipo, muda tudo, até porque é engraçado, às vezes tem uma imagem que ela tá esquecida lá, você já olhou ela um milhão de vezes e você achou ela uma merda, aí de repente por causa de outra sequência, de outra imagem, você fala assim, essa imagem está fantástica, aí você vai e puxar ela, tá ligado?
0: <risos> era essa imagem que eu precisava para fazer é, esse link, né? Eu sabia né? que era e...
2: para ter feito.
1: Eu tô, eu tô editando uhum. agora um casamento uhum. que... Assim, era um amigo nosso, era, era convidado, e aí ele, o Paulo estava filmando na noiva lá e tal. Aí ele chega e fala, ó, oh, os meninos aí, ó, se, se, vai botar uma trilha e vai fazer a gente chorar. Aí beleza, tipo assim, ah, vou, vou, o cara ali estragou a imagem, vou tirar. Ela já, ela já tá no meu gatilho aqui, que eu vou usar aquilo ali, e aí vai começar, vou fazer a trilha, o meu piano ali, eu vou botar trilha, vou botar music by Cinemotion, sabe? Tipo, então assim, é observar, aquilo ali podia ser lixo. Pô, o cara apareceu falando, ah, botou uma trilha, ah, vou botar, como é que eu vou botar isso? Então assim, é observar e fazer releituras né? do, 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 uhum. do, de cada imagem, porque como eu falo, eu falo sempre, eu já me peguei várias vezes uma imagem que eu falo, pô, não dá dar nada, depois eu lembrar, caraca, ela dá sim, traz para cá.
2: Por isso que é importante na, na hora da captação você não desistir das ideias, às vezes porque tem aquele lance, né? sabe quando eu tenho muito isso, a, a ideia tá linda, mas a imagem quando eu abro câmera tá uma porcaria, eu já não gosto. Mas hoje eu até faço as imagens que eu não gosto. Ah, não, não está bom, mas tipo, espera aí, vou, vou garantir aqui uns 5 segundos, uns 10 segundos de um take, vou fazer aqui um, um, um plano um aberto, um médio e um, um, um fechadão e aí, ah, deixa para lá. E aí esquece, né? aí chega e na edição ela faz sentido também.
0: Entendi. Então, é, vocês criam meio que essa timeline, a, a parte de ideias que contém, tipo, links em potencial, né? Ah, tipo, sim. cara, isso aqui pode ser que vire alguma coisa. E aí, depois que você faz essa triagem, entre aspas, vocês já vão pra uma escolha de trilhas ou já começa uma pré-montagem? Como é que é isso? Isso
2: é meio aleatório é, também. É, meio aleatório. Às, porque... vezes, às vezes é a trilha que vai te ajudar a fazer tudo. É. Acontece Às vezes muito. você tá ali e
1: não tem nada de, tipo, ah, de, ah, Aí você, pô, vou, vou dar uma olhada nas trilhas Aí entra lá no, 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 no site E tal, aí começa a ouvir, você fala, pô, essa música aqui Pum, tem um, pum Pô, isso aí pode ser um som do coração, né Tipo, e ela falou de coração vou, vou. Aí começa, aí você faz o, o filme todo, você fala, caralho, foi a trilha A trilha que
2: me proporcionou essas ideias eu, eu editei um videozinho De um minuto de Instagram E aí na hora da cerimônia o cara falou, tu és Tu não sei o quê aí Vitor aí, Que nem ia editar o vídeo, falou assim, pô, aí o cara falou, tu és Aquela música de de Maris bonita e uhum. graciosa, aí eu fiz, Pô, já vai me quebrar aí, tipo, tipo, vai ser um dia de edição para achar uma música, tá ligado? Aí botou, uhum. misturou com ela, a música tinha uma quebra, fez um band-aid na música, diminuiu ela, fez ali e tal, pá, pum, já, já, já fez todo o sentido, e, e tipo, não tinha muita coisa para se contar, porque era uma cerimônia civil, civil no, no playground de um prédio, e, pô, rolou bastante, foi um, 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 um ensaiozinho, salvou a trilha, casou, não tinha história, não tinha um storytelling assim para dizer que o filme foi mais uma coisa mais fashion, um filme ali e tal, mas funcionou, uhum. bateu, teve emoção, tem que ser igual, eu brinco, tem que ser igual ao teatro, né, uma época eu me aventurei nessa, nessa área e aí tinha uma parada que falava sobre improviso, né, quando você brinca de improvisar... Você aceita tudo, tem que dizer sim a tudo. Você não nega a informação porque senão o improviso acaba. Então você, você tem que ir sempre mergulhando. Então se o cara falar tipo, ah, mas sua cabeça na vermelha eu feia. É, vermelha é é, é porque sabe como é com esse calor aqui da Bahia, minha cabeça fica vermelha. Igual o seu olho, vermelho por quê? Hum, é a piscina, uhum. é a mergulho. E aí você começa, e aí você vai sempre recebendo tudo que te dá. Então uhum. até, até uma coisa que é super chata hoje, eu até aceito fazer. Sabe quando você tá é no meio da festa, o cara fala assim, Vem cá, velho. Minha cara, fazer a imagem. Aí você já vai... Esse cara, você já vai filmando esse cara. Aqui, ó. Filma aqui. Aí você fala... Vai que aquele filme aqui você usa com uma parada nada a ver, sabe? Então...
0: Tem uma, uma regra do cinema, assim, que é... Não sei de quem é essa frase, mas... Grita, corta e espera cinco segundos. Tipo, antes de desligar a câmera, sabe? Porque... É, eu acredito que vocês recebam muito essa pergunta. Ela apareceu na caixinha, né? Ai, gente, vocês vão com o roteiro pronto pra casamento? E aí eu sempre falo, moçada, ir com um roteiro pronto, primeiro, vai te engessar muito, porque é isso que o Paulo tá falando do improviso. Você tem que estar tá aberto para o inesperado. Você, porque se, se você vai com o um roteiro pronto e alguma coisa foge daquilo ali, e aí, amigo? Você vai correr para aquele lado? Acabou sua vida. Então, é, você tem que ir com a cabeça e com o coração aberto. É claro que ir com informações é muito bom, igual isso que vocês falaram. É, se você não sabe a história daquele relógio, ele é só mais um relógio para você, você não vai saber contextualizar ele, que ele era do vô tá, então isso é muito importante mas ao mesmo tempo, vamos supor que você vai com o fechado, a história inteira em cima do relógio só que chega lá no dia, acontece uma coisa muito mais foda que o relógio entendeu? e aí você está engessado naquela história e lembrar né, que o casamento não é seu ele é de outras pessoas e você está lá para registrar aquela história, bom Vamos agora partir para umas dores, né? Vamos falar de perrengue. Fazer vídeo é um perrengue atrás do outro, basicamente. Não tem como não falar disso. Bloqueio criativo. Queria saber o que, que vocês fazem quando dá aquela travada. Tipo, cara, tô sentado aqui há horas, não tá saindo
1: nada. E aí? É, é difícil, viu? Porque não, não adianta, né? Não adianta você forçar. Muita gente fala, ah, assim, é foda, quando você tem um, um prazo para entregar, você tem que entregar. Mas se você não tem, e você tem uma, 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 uma beirada ali que você pode passar, você vai. Aí você tem que esperar mesmo, o, o, o bloqueio acontece com todo mundo. Ninguém é super herói né, para dizer que não, eu tenho criatividade todos os dias, o dia inteiro. Não, não existe isso. Então a gente aceitar isso mesmo e não se cobrar, o tempo porque quando você começa a se cobrar demais bloqueia ainda mais eu acho então assim você tem que se cobrar não demais mas você tem que se cobrar pode também não ser sair do seu do zona de conforto mas de, é, é, o, bloqueio, o bloqueio ele vai acontecer você tem que deixar ele acontecer mesmo mas depois ele vai passar né é assim eu eu como religioso né, não sou religioso de ir para igreja o tempo todo mas tenho minha fé então eu deixo eu peço a ele lá o brother lá de cima e a, vai aparecer como apareceu o tempo todo então, assim, relaxa. Não deu agora, mas amanhã vai dar. É, e também, eu acho que... A gente precisa
0: entender que existem fatores externos, por exemplo. Eu acho que eu nunca ouvi tanto, tantas pessoas reclamarem de bloqueio criativo quanto nessa fase de pandemia. E lembrar, gente, que você é uma pessoa só. Não dá para separar o editor da pessoa que está com a saúde mental abalada da pandemia. Não são duas pessoas diferentes. Então... É, é claro que aquilo ali vai te afetar de alguma forma, pô, você tá com medo do sua avó morrer você tá com inseguro sobre o futuro da sua empresa e você quer que isso não te afete de alguma forma igual o Vitor falou, ninguém é super herói não, então entender o seu tempo, se alimentar criativamente do que quer que seja que você se alimenta, se... Se você quer ver Grace Anatomy, você vê, se você... Ou então pula para um outro projeto, pelo menos para você continuar com a bola andando ali. Cara, não tô com a cabeça para editar. Pô, mas quem sabe eu não posso terminar essa arte de um post aqui, pelo menos para você não ficar totalmente parado e se entregar à derrota, assim, entre aspas. Então, acho que entender que existem outras coisas que a gente não controla também é uma parte importante disso, né? E, e falando em não controlar... Tem uma polêmica que... Essa eu acho interessante, assim. Hoje em dia, muita gente usa como métrica de sucesso as redes sociais, né? Tipo assim, se meu vídeo bombar, ele é um vídeo bom. Se ele não bombar, ele não tá bom o suficiente. Como é que vocês encaram isso aí?
1: É, se for assim, a gente tá fodido. É. Porque tem vídeo que é, é, é foda pra gente e não dá nada na rede social, e tem vídeo que é uma merda, sim, uma merda que não é, não é merda não, mas... Ok. Um vídeo ok, que assim, pra gente não, não é o, o melhor de todos, e é o que, o que mais dá visibilidade e like. Então assim, você é, tá bem com você mesmo, assim, não tem jeito. É, é Eu sei que a rede social, tem existe outro lado lá também que é business, que pra ele, ele quer que você pague, que você
2: engaje essas engage. coisas. Né?
1: Então assim, não, não tem como você pensar só nisso, né? Acho que a gente tem que estar tá bem com a gente mesmo, feliz, Fazendo o que a gente faz, sacou?
2: É por isso, é por isso que tipo a gente não, tipo assim não pode ser aquele cara, a gente não, não quer ser aquele cara do do cara crachá, porque você vai ficar vai pautar seu trabalho todo nisso, assim, sabe? De tipo ah se a galera não dá like, ah se a galera tipo o meu trabalho é ruim. Então você não, se você está fazendo algo que você não acredita, então isso é é um problema. Eu acho que na real eu, 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 eu pensaria muito nisso. Eu, eu tenho uma, um, um feedback meio pessoal no sentido de que assim, eu me amarro em tirar foto. Né? Assim, foto de rua e tal. passo ó, Praticamente minhas fotos são só essas no meu Instagram. E aí eu posto essas fotos, tipo, dá um pouquinho curtida, tá ligado? Aí eu, posto, aí, eu, aí eu vou e posto um pôr do sol. Aí todo mundo, ó, oh, pôr do sol. Tipo, ah, mas isso aí não foi o que fiz. Foi Deus, caralho. Eu só fiz ligar a câmera, botar um filtro e, e aí todo mundo gosta. Agora sim, tá ligado? Então, eu acho que você tem que acreditar no que você faz. Tipo assim, você acha que tá bom, você gostou daquilo. Então, essa, essa é a métrica. Lógico que se você não tá captando cliente, se você não tá fechando, então tem algum problema a mais. Né? A rede social ela é uma ferramenta muito importante. Mas eu acho também que a rede social hoje, nesse sentido que você falou, ela também pode ser muito limitante. Porque você vai, você vai querer buscar aquele efeito, aquela transição, aquele, aquele lute para poder ser, achar que seu vídeo vai ser aceito pela sociedade brasileira. As coisas que são boas, são boas e, e, e elas vão ser boas, independente das pessoas entenderem ou não. Né? Eu acho que a, a arte tem muito disso, né? apesar de achar que nosso trabalho ele é um mix de prestação de serviço arrumadinha, né? artística, né? nesse é. sentido do casamento, mas eu acho que a gente tem sempre que ter essa esse filtro assim né de olha cuidado que a internet te joga lá em cima mas ela também te joga lá embaixo e pisa em você a gente vê a gente
1: vê muita gente nesse nessa nessa desse imediatismo né que tem que tem que ah, eu tenho que colocar o vídeo ali na internet eu tenho que colocar eu tenho que ai ah, eu fiz um casamento hoje e amanhã tem que estar o vídeo lá no, no Instagram e aí você vê que tipo tá ok e a gente aí a gente esse imediatismo acaba atrapalhando porque assim o trabalho não é para rede social o trabalho é para aquele cliente para a vida dele para sempre né então você acaba fazendo ali correndo porque você precisa da aprovação da rede social do do, do, do né? dos, dos profissionais e das pessoas e você acaba deixando passar muita coisa que é para sempre né para o casal para uma memória então esse imediatismo tá, tá tá
2: realmente roubando botando o carro na frente do, dos bois né eu acho assim
0: é, eu vou dar uma dica para a moçada então, troca a métrica do sucesso. Em vez de ser basear por like, usa, não tem métrica melhor do que um cliente satisfeito.
2: Até porque nosso trabalho é muito reflexo disso, porque a gente sempre teve um, um, uma rede social assim, relativamente fraca para as pessoas que a gente segue, que a gente vê fazendo um trabalho intensivo ali. E o, o boca a boca e o minha amiga fechou com você e eu quero também, foi o que fez a nossa empresa chegar onde está aqui hoje. Não foi pagando algoritmo, não foi postando, é, abrindo caixinha e a gente fazendo as paradas e, e engajando. Não foi isso. Foi trabalho. Trabalho puxa trabalho. né? E aí você tem que entender que é o, a, ele é o todo. É, quem vo, é como você atende, é como você executa e como você se despede. Tudo isso vai fazer com que você feche o ciclo e que a roda continue girando. Acho que é o mais importante. assim.
0: Falando em se despede, vou puxar agora as últimas perguntas da caixinha. Tem uma pergunta que ela é aberta, mas ao mesmo tempo ela é muito boa. Ela falou assim, quando saber que o vídeo
1: está pronto?
0: Sabe, tipo assim, cara, é isso, não tem nada mais para mexer.
2: Rapaz, essa pergunta é... É difícil. Porque enquanto houver timeline aberta, existe, existe uma edição, né? Sim. <risos> E você assiste, fica assistindo, reassistindo, assistindo, reassistindo. Não tem jeito. Eu acho que é a hora que você enjoa e é a hora que você fala assim, velho, se eu não exportar, eu vou editar um vídeo novo. Aí você...
1: Ou a hora que o prazo acaba, né? <risos> acho que o vídeo está pronto quando você tá bem com ele, né? eu Acho que você já reolhou, refez. está pronto para ganhar novos, novos lares.
0: É, alguém que falou isso uma vez, que é igual obra. Você não termina, você desiste.
1: <risos> é isso aí, é isso aí. Não, mas a obra, Bom, pode, a obra pode terminar e pode ficar linda.
0: É, não, com certeza. É porque, igual o falou, se você quiser, sempre você sempre vai ter uma coisinha pra mexer, um volume a um decibel a mais. Vai, 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 vai. Bom, é, outra pergunta aqui. E aí aquela coisa, eu acho que passa um pouco pelo ego do videomaker aqui. É, o que fazer quando o cliente pede pra mexer no vídeo, trocar a música, etc.?
1: Você é
2: melhor para falar isso, viu, Paulo? <risos> na, na, na real, eu acho que assim a gente vai muito de como também você vende o seu trabalho, saca? Então, tudo isso é um é um trabalho que é bem... Não é só né quando você entrega, tipo assim, calma, como é que você vendeu esse trabalho para essa pessoa? Então, a gente, quando as pessoas sentam aqui, a gente sempre faz um processo de venda é, mostrando a ele que, olha, você tá pagando a gente não é para para sabe para fazer o que você quer a gente vai fazer do nosso jeito algo para vocês então assim a gente pede música a gente pede tudo tá, tá 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 mas eu acho que a gente hoje lógico que isso também é uma caminhada né a gente sempre quer agradar o casal deixar que ele saia daqui sempre satisfeito mas hoje a gente dá uma firmada mais um pouco em algumas coisas né lógico que a gente abre a sessão vamos dizer ah sentir senti falta de fulano, meu tio, que é super importante, estava na pista, ele apareceu pouco. De repente, às vezes acontece, pô, é mesmo, fulano faltou tal. Mas hoje, se for para falar a verdade, nesse tipo de alteração estrutural, vamos dizer que ele é 5% do que acontece nos últimos 5 anos. assim Tem algumas pessoas que, às vezes, ainda são um pouco... É engessadas quadradas assim e aí é o lado negativo do nosso trabalho é alcançar às vezes o um mercado um, um mercado que a gente sempre sonhou né e esse mercado às vezes ele tem uma exigência ele acha que tudo tem que ser feito daquele jeito não importa se no contrato tem que você só vai alterar uma vez mas a gente pensa que tipo assim é se ele quiser ele vai falar mal de mim então é melhor às vezes aqui nesse caso a gente tá você quer que mude então ok a gente deixa claro que olha a gente acha que vai ficar feio, não não acha legal, mas se você quer assim a gente faz. Mas hoje a gente bate muito pé, hoje mais do que antes assim, né? Então a gente como sempre fala, olha, acredita na gente, confia que que a gente está fazendo. Você não está pagando, está pagando a gente por isso, né? O que você paga pela gente não é a câmera, não é é o intangível que você está pagando para a gente. Porque se eu quiser dizer, se a gente quiser cobrar um milhão a gente cobra. Ninguém vai fechar, mas se a gente quiser cobrar um milhão a gente vai cobrar, é a mesma coisa no sentido de, da, da arte, né se um cara vai e faz uma, uma canequinha dessa, e você pode comprar ela no Starbucks por, 10, sei lá, 10 dólares, mas se for aleijadinho que fez, porra ele vai dizer que pô essa aqui, aí você né, tem um, um valor ali a mais, então você tem que...
0: É, valor agregado, né? Vamos só voltar um pouquinho num outro tópico que eu acabei não cobrindo, que é o seguinte, é o processo criativo de outros nichos. Vamos colocar institucional, por exemplo, videoclipe, que aí sim a coisa começa no roteiro, né?
2: Veja bem, viu? Eu acho que é mais ou menos também.
0: Mas aí como é que é normalmente, assim, vocês têm uma reunião de briefing para entender o que, que o cliente está buscando com aquilo e... Assim, teoricamente, você já monta um roteiro e ele ap
2: e apresenta? É porque o que acontece muito é que as pessoas, às vezes, chegam pra gente pra, pra ser, tipo, uma agência, sabe? Então, eles dão pra gente, muitas vezes, uma liberdade. É, a, a gente até falou esses dias sobre o, o, o perfume. que a gente, a gente fez um trabalho pra Febo. Uhum. E aí, a Febo teve um perfume que não era Bahia. Pronto, esse é o briefing. Ah, a gente tem um perfume Bahia e quer gravar em Trancoso. Então, tipo, beleza. Então, o que, é que a gente vai fazer... Né? aí isso ficou muito ao nosso caráter então a gente meio que pela experiência de pré-wedding em Trancoso por conhecer Trancoso a gente já falava, pô, vamos fazer o quê a gente vai levar essa modelo, pô, é tipo um pré-wedding na praia, então vamos fazer ela na praia ah, vamos botar e depois botar ela ali então, o que, acontece muito isso né as pessoas procuram a gente para fazer esse processo de criação, então a gente cria desse jeito por mais que a gente queira roteirizar, lógico que a gente, a gente fez um, um, um vídeo agora o, o clipe de da banda Eva teve um roteirinho a gente fez umas, um, 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 um esboço das cenas mas chegou lá a gente mudou chegou lá tava fazendo uma luz tipo vai vamos gravar carlinhos brown aqui vamos fazer aqui pronto a gente virou mudou todo mundo olhou aqui vai agora gravando vai para trás trás a vai lá. e fez a guerrilha acontecer e, 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 e fez assim
1: a, a gente a gente tem a ideia né, como foi do clipe esse clipe que a gente fez a gente tinha o, 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 a ideia né, principal tipo, vamos falar sobre sobre arte né, que, o, que os que os que os é, aqueles trabalhadores ali são são artistas do verão né, porque assim a gente como a gente vem dessa dessa área criativa né, diferente dos casamentos a gente a galera já enxerga a gente tipo oh, vamos chamar os meninos que os meninos têm umas ideias diferentes então assim a gente já vai com esse com esse esse essa atenção, né? Então, assim, a gente, esse clipe a gente tinha que ter uma ideia. Porque, assim, a música falava sobre o verão. Assim, ah, pô, o clichê o tradicional seria a gente gravar a galera na praia, verão, pá, não sei o que. Então, assim, não, qual é o papel da gente como, como pessoas criativas? Vamos trazer uma ideia, né? E vamos bolar um roteiro que, que tenha essa, essa ideia. Mas, isso como o Paulo falou, lá na hora muda tudo, mas o, a ideia, o conceito, ela ainda continua, né? Porque a gente precisava fazer sei lá, uma cena do, do Caninhos Brau pintando um quadro vermelho, porque a cantora, a, a Mariana Rios, ela ia estar tá de um, um vestido vermelho, e isso tudo foi ideia nossa, queria ele ia começar a pintar ali, não ia mostrar quem era, ela já está com o um vestido dançando vermelho, e, e, e a gente fez, fez algumas molduras coloridas, pra gente ir na praia pegar os trabalhadores da, do verão, a gente moldurar eles como se fosse uma uma obra de arte que são artistas do verão que faz o verão acontecer então a gente tinha aquela ideia a gente criou essa ideia então aí depois é, é, eles cantando lá a gente filma em vários lugares e muda muda a locação porque o sol tava mais bonito mas a
2: ideia a gente já tinha garantido né mas ah. o, o legal é, é que a gente acaba que imprime um jeito de, de fazer as coisas né assim então por mais que ele tenha uma, uma variação de casamento para videoclipe, para um institucional, para um, uma publicidade, mas existe um, um, um modo de trabalhar que deixa a gente, às vezes, até mais tenso no, durante o trabalho, porque, porque tem coisas que precisam planejar, mas muito também vai da, vai da nossa limitação de conseguir mesmo. Né? Assim, então, até o, o, o lance, a gente sempre fala assim, poxa, mas a gente pega uns projetos, mas ainda não pegou um projeto... Tipo, grande mesmo assim tal. É porque também eu, eu acredito que é, é é o próximo amadurecimento que a gente precisa ter para estar tá chegando ali e tipo, ó, agora sim, manda manda aquela, Coca-Cola, manda um negócio aí, sabe? Então eu acho Manda que, jobs. É. Porque a
1: gente a gente é sempre sempre passa por
2: essa mesma tecla, né?
1: Bate nessa mesma tecla, tipo, ah, vamos vamos fazer o roteiro, a gente faz senta, faz o roteiro, chega lá na hora o papel fica dentro da mochila. É, é, a maioria das vezes foi assim, e, e, e funcionou assim, e às vezes se tivesse com o roteiro na mão talvez a gente não tinha tido uma ideia, né? Ficou, engessou a gente. Então assim, a gente aprendeu a, a fazer dessa forma, mas a gente entende e sabe que a gente precisa melhorar isso porque mu muitas produções grandes precisam de roteiro, precisam seguir, é, sabe, ir cena a cena para as coisas darem certo. Então é um passo uhum. que a gente quer dar, que a gente está estudando para isso. É, e o legal de
0: acompanhar vocês é, é isso, né? Vocês ora emprestam um olhar para um casamento, aí depois para o camarote de Salvador, aí depois para o agro. E isso é muito legal. E também mostrar para a galera que, às vezes, mesmo num videoclipe, no institucional, é, existe margem para o improviso, para a criatividade ali na hora, cara, para o espontâneo, que é muito importante, né?
2: Eu estava vendo... É, tem uma cena... Do Clube da Luta, eu sou amarradão nesse filme, porque eu acho ele um, uma parada muito louca. Aí tem uma cena que eles estão jogando golfe, tipo pro lixão. Aquela cena não tava no filme. Ali foi depois da gravação, eles tinham acabado o set, tinham parado. E aí tava Brad Pitt e Edward Norton jogando, jogando golfe. Aí o diretor bateu o olho e falou, peraí, voltou, faz aqui, abre câmera, vamos fazer tal tal, pum. E entrou uma, uma das cenas super icônicas do filme, que é aquele jogo de golfe. Aí fala assim: porra, se o cinema faz isso, quem sou eu para não fazer, tá ligado? Porque tem, tem várias coisas que, que vieram, vieram me, me, me despertando. Aí já falando até de, de, de algo completamente diferente, que é tipo assim: pintura. Nunca viajei em pintura, né? Sempre achei bonito e tal, mas nunca tinha viajado. E aí. Eu come... Aí um amigo nosso que é fotógrafo, ele começou a falar assim, pô, não, eu consigo... eu, agora eu gosto muito de ver, de estudar a história da arte, então eu gosto muito do barroco, de ver aquela luz de Rembrandt e tal. Aí você começa a ver luz de Rembrandt, ah. aí você começa a ver, você fala assim, nossa. Esse cara parece que era fotógrafo, aí, você fala assim, pô, os pintores eram fotógrafos, né? então, pô, que massa. Aí, aí você começa a ver que, tipo, velho, é um, é um fio de uma camisa que você vai puxando que quando você vê, está tudo ligado ali tudo interligado e tudo é arte tudo é, é criação tudo é processo tudo é é, é é como você imprime o seu jeito né sobre aquilo que era que era que era que que era, que era velho tudo aquilo que era clichê e você botou o seu olhar e, e reinventou né
0: é essa coisa de desenvolver a assinatura também né Muita gente fica obcecada nessa busca da identidade e tal, quando é uma coisa que se desenvolve no processo também. E é legal como que vocês vão se posicionando, porque, por exemplo, ah, hoje pilares da Cinemotion são conexão, é, criatividade, é storytelling. E aí isso chamou a atenção de marcas, por exemplo. Pô, quero esse olhar para o meu trabalho. Tanto é que eles sabem que, pô, vamos deixar os meninos mais livres para criar aqui. E essa coisa do improviso, vou até dar um exemplo bem recente, do grande vencedor do Oscar aí, o Nomadland. Nossa, eu não vi ainda, velho.
2: Tô dando pra ver. Cara,
0: é, é um filme bem, bem contemplativo, assim, não é Jornada do Herói, nada disso. Então, não hollywoodiano, mas, bom, pra, pra dar um, uma sinopse aí pra galera, ele acompanha a vida de nômades reais americanos, que são pessoas que se aposentam. Aposentadoria vale bosta nenhuma, tipo, alô, Brasil. É, e aí eles, cara, compram um motorhome e vão viver na estrada. Então, é basicamente seguindo essas pessoas. E a diretora, que ganhou, inclusive, a Chloe Zhao, é, colocou nômades reais no filme. Que parecem atores, mas são nômades reais. Então, muitas das cenas não foram ensaiadas. Ela ligou a câmera, tinha a Frances McDormand, que é uma puta atriz, e ela tava ali só pra fazer aquela outra pessoa brilhar, para arrancar algo dela. Então, você vê, numa produção que ganhou o Oscar, olha o nível de espontaneidade que tem na parada, entendeu? São alguns dos momentos mais emocionantes do filme. Então, você vê que saiu totalmente do coração. Quando ela ligou aquela câmera, ela não sabia o que aquela pessoa ia falar, mas ela deixou aquilo acontecer. Então, é mais uma vez, moçada, se você quiser ter roteiro certinho, bem definido, dependendo da produção, isso, inclusive, é necessário... Porque tem outras coisas envolvidas, né? Enfim, às vezes é uma coisa técnica. Então, se você inverter a ordem dos processos, a pessoa fala: tá errado. Né? Tipo, esse filme não vale nada. Mas também, abracem, vai com o coração aberto, vai com a mente aberta, que uma... muita coisa legal
2: vai acontecer. Tem uma cena também, falando porque é foda, porque eu me amarro em falar de filme, tem uma cena do, do Cidade de Deus também. Que Cidade de Deus foi um filme muito assim, né? Como você falou, trouxeram personagens reais da comunidade, praticamente, Sim. pra rodar um filme. E tem uma cena, que é a cena na hora que, que o bando do, do Zé Pequeno vai invadir e tal, tal, tal. Que foi uma cena espontânea. Que aí o pessoal começa a orar, fazer uma oração. Aquela, aquela cena não existia. Os atores começaram a fazer, tipo assim, pá. E aí, de repente, abre câmera, vai, grava e vira uma das cenas também mais marcantes do filme. É tipo assim, caralho, aquele não tava esperando. E, e os deuses do cinema fez olha a cena aqui né e
1: tipo ah falou corta aquela aquela frase que você falou que do é, segundo é, né? e na, na, no casamento é assim é quando a, o fotógrafo baixa a câmera é a hora que rolam os abraços e as coisas mais mais incríveis né então tem que tem que estar atento a isso mesmo e ter coragem para rasgar um roteiro também se precisar sabe da liberdade e a Sim. coragem de rasgar um roteiro porque você pensou em alguma coisa e e, e vai, vai com o coração que, que vai dar certo. É aquilo que vocês falaram no
0: início, né? Bater no peito e tipo, vamos embora. Eu vou bancar isso aqui, essa ideia e vamos ver no que, que vai dar. Aí se der ruim, a gente assume também, não tem é. problema nenhum. Mas tipo assim, e... ó, a gente
2: mete o louco, mas é porque a gente já tem um modo de trabalhar do, do, do basicão, do tipo do cara crachá, que é automático. Isso aí é igual dirigir o carro. Isso a gente já tem. Já tá garantido. Já tá garantido. É. Se der merda, a gente volta lá pro quadradinho e faz. Mas assim, Isso. a gente vai sempre para meter o louco, a gente vai sempre para olhar o que tá, o que é diferente, porque o automático a gente já faz e já com a visão fotográfica, com a, sabe? A gente nem pensa Sim. mais, Quando a gente para para fazer um take e não fala assim, vou fotografar de quando você liga a câmera, vê se deu passinho para trás, já enquadrou, já tá certo, tá ligado? Então, mete o louco com segurança. É,
0: exatamente. É, e por isso que é importante, moçada, vocês entenderem que a Cinemotion tem muito tempo de estrada, moçada. Às vezes a gente quer, em um ano, percorrer a estrada que alguém levou dez, sabe? Essa ansiedade para chegar lá, entre aspas, porque o lá, não sei o que, onde que é, que as pessoas acham que existe. É, então, tem coisa que, cara, primeiro, não se preocupe se você quiser começar com feijão arroz, tá tudo lindo, aí ah, isso aí virou automático? Beleza. Aprendeu a passar marcha? Aprendeu a dirigir tem controle do carro? Agora dá pra dar cavalo de pau. Então, antes de terminar, todo convidado tem uma pergunta aleatória aqui, tá? Então, a pergunta aleatória de vocês, eu quero uma resposta de cada um. É o seguinte, só pode escolher um. Um filme que você pode assistir milhares de vezes sem se cansar.
2: Ó, oh então
0: Porra, eu também tenho eu não tá aqui senão eu vou fazer duplinha ai que massa é, velho.
2: assim eu eu tenho assim eu tenho uma coisa muito forte com filme não sei explicar tipo...
0: mas ô Paulo fala o nome porque tem gente que vai escutar só
2: de volta para o futuro é um dos filmes assim que eu mais que eu mais assim, tenho marcado na minha memória afetiva na real assim né uhum. eu posso enumerar muitos filmes que fazem parte da minha história, assim, porque o cinema sempre teve um papel muito influenciador na minha vida, assim. Então, eu comecei a pegar onda por causa de um filme que eu assisti na sessão da tarde, que todo mundo já assistiu esse filme na sessão da tarde, com certeza, que o cara vai para o Havaí, aí conhece um, um surfista, aí o cara começa a ensinar ele a fazer prancha, tal, 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 Então, assim, isso, esse filme mudou minha vida e eu pego onda até hoje por causa, por causa desse filme, tá ligado? Eu tô no audiovisual hoje, trabalho com, com vídeo porque eu, eu gravei um comercial de figurante estava passando e gravei de figurante e aquilo me tirou da faculdade de veterinário e me fez fazer vídeo então eu, eu sempre fui muito influenciável por imagens assim sempre eu sempre comi muita pilha Então eu acho que de volta para o futuro ele, ele marcou muito a minha, a, minha, a minha infância assim foi um filme que eu, eu, eu lembro eu tenho uma memória não sei se é implantada ou se é a verdadeira minha, de ter ido no cinema com meu pai, assistir, que meu pai sempre gostou de filme de, de ficção científica e tal. Então, essa possibilidade de viajar no tempo sempre, sempre foi algo que, que mexeu com o meu subconsciente.
0: E você, Vitor? Qual é a sua escolha?
2: Agora
1: o bicho pegou. Uh. Caiu Aí até xícara. caiu. Tá ficou nervoso, ficou nervoso. <risos> <risos> Aí, um... <risos> então, assim, eu, pra ser bem sincero, eu não, não assisto muito filme. Não sou apaixonado pelo cinema, pelos filmes, uhum. mas assim não tenho um filme para falar. Mas eu acho que um filme sobre sobre a minha vida, sobre o que eu sou, sobre o que o que eu sinto, quem eu sou de verdade, eu acho que eu assistiria sempre, né? ou o filme da dos meus pais que eu não pude, eu não tenho essa, essa não tive essa oportunidade de ter um filme que mostra quem eu fui, quem eu sou e quem eu quero ser,
2: eu acho que é o filme que eu assistiria para sempre. assim. Eu quase, eu, eu quase é. falo Zohan, e aí ele vem com a, com a resposta dessa.
0: <risos> aí o cara, pô, resposta maior filosófica. Posso mudar minha resposta? Eu pensei em um outro aqui. A gente fala uma coisa super cabeçona, né? É, meninos, assim, sem... Essa a gente, esse papo poderia durar umas cinco horas, se a gente for por esse buraco do coelho aí de cinema e tal, aí que fudeu mesmo é, antes da gente terminar eu queria que vocês fizessem como se precisasse né, mas se vocês fizessem o seu merchan,
1: como é que a galera pode encontrar vocês, onde que é mais fácil trocar ideia a ah, rede social a gente está tentando sempre estar presente, né, apesar de não ser a, 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 o, a algo mais importante, né é, nosso Instagram, arroba Cinemotion né, tudo em inglês. Isso, isso acontece sempre, todo mundo às vezes inglês. pede Ah, qual é o seu e-mail? Aí, aí, o Vitor Cinema aí o e-mail nunca chega e a tipo, fala, ah, eu mandei errado, mandei.
2: Então. A gente se arrepende muito hoje de ter botado o nome gringo na empresa, velho. Porque às vezes tem que soletrar, Cinemotion, isso, filme sem o E. É. Filme sem o E? É? Não, filmes hum. é, 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 é ai, muda. Porque às vezes a pessoa escreve filme sem o E. É.
0: Nossa, não, meu é, deus! São,
1: são várias histórias, são várias histórias. E, e é isso, acho que... Vai ter nós. mais workshop? Ah, vai ter bastante, com fé em Deus, a gente tá, tá preparando, pensando no workshop online, né, para poder estar mais próximo de todo mundo, né, e não, não vamos deixar o workshop presencial morrer, porque a gente acredita muito, né, de estar presente com a galera poder viver dois dias ali poder porque assim o workshop vai além, além da, da, da sala ali além da, da, daquela daquele momento né? então a gente, essa troca 24 horas é importante para esse presencial e o online vai vir com fé em Deus aí a gente no tempo certo no tempo de Deus aí
0: Acho que é isso. perfeito meninos assim muito obrigada eu saio renovada aqui desse papo. É, querendo criar, que bom assim. espero que as pessoas também sintam isso é, quero avisar para moçada que podcast não tem comentário então compartilha nos stories marca a gente né? gostaria, olha a métrica aí <risos> e realmente agradecer mais uma vez pelo tempo de vocês pelo carinho, viu? a gente que, que é agradece,
1: bom. a gente é fã né, do seu trabalho, a gente gosta muito a gente se acompanha o tempo todo tá sempre ali um curtindo a o trabalho do outro, sempre mandando aquela energia boa. É, brigadão pelo convite. Para a gente é uma honra que a gente é super fã aí do que você faz e do que você tem passado para os, os profissionais também, que é importante a gente está passando tudo que a gente aprendeu né, para essas pessoas poderem crescer, poderem fazer a vida deles também. Então é brigadão mesmo que, a gente, que você continue fazendo mais e mais e
2: mais. É, a, gente, a gente sempre fica amarradão quando tem essa, esses convites porque... Existe, essa a gente tem esse sentimento de, de retribuir ao, ao mercado, ao, aos profissionais, o que a gente teve também assim. Porque são atitudes assim que, que faz a, a coisa acontecer. E às vezes por a gente não ter essa atitude, às vezes de, de, de ter, de, de, sabe, de movimentar dessa forma, quando tem alguém que faz, a gente fica assim lisonjeado e, e faz uma questão de... de, de de, de, de participar eu até às vezes fico me sentindo que falo demais e aí porque eu me empolgo para falar porque eu fico acho que tão tô tão calado tão isolado às vezes nessa pandemia assim que quando a gente tem a oportunidade de, de falar sobre vídeo falar sobre casamento falar sobre sobre audiovisual assim esses eventos presenciais que não tiveram durante esses últimos tempos aí deixou a gente com uma abstinência de, de de, sabe de estar junto assim de de é a troca, cara. de aglomerar mesmo de, de chegar e, e esse porque esse papo aqui era passeando a mesa com cerveja fazendo barulho total e peraí, deixa eu falar aqui minha vez tipo assim era na, na assim, ressaca
0: sabe? do Ed in Brasil assim sabe tipo cara assim. eu lembro do do Ed in Brasil que eu que eu fui e eu lembro de uma cena assim cara, estava você o batuta o, o Fontana, assim, tipo, no meio da galera, cara, que momento, Brasil. Eu acho que eu tenho até um vídeo, vou te mandar no WhatsApp depois, eu tenho até um vídeo desse momento, mas vai voltar. Enquanto isso, a gente tem essas trocas virtuais, e na hora que a, abrir a porteira, Aí, meus um amigos... Abraço.
2: Aí, ó, é. prepara que a gente vai sair igual a louco, velho. <risos> Eu, vou, eu, ser vou, ser eu vou, vou entrar agora num, num processo de, de, de treinamento para sair da pandemia. Tipo assim, quando sair da pandemia, eu tenho que estar 220, tem que estar... Ah, porque haja fígado.
0: <risos> é, tipo, aquelas pessoas vão... Ah, você vai readaptar, igual aquele bicho que tá enjaulado e não pode ser solto na natureza logo depois, sabe? Tem que ser um processo que vai acostumando é. e tal, e vai. Vamos fazer o o detox. Então é isso, meninos. Obrigada, moçada. Quem escutou até agora, eu sei que esse é um episódio grande, mas valeu a pena cada segundo e até o
2: futuro.